0: Es gibt eine Folge bei den Simpsons, da hat Homer keine Lust mehr, die teure Stromrechnung zu zahlen. Deswegen stellt sich die Familie dann ein Windrad in den Garten. Allerdings haben die Simpsons nicht daran gedacht, dass es ohne Wind auch keinen Strom mehr gibt. Und das wird dann zum Problem. Das sind so im Kleinen zusammengefasst auch die großen Themen der Windenergie. Weil die Energiekrise und die teuren Strompreise gerade, das sind beste Bedingungen für einen Windenergieboom. Nachdem in der Branche lange Flaute war, soll uns jetzt vor allem auch die Windkraft raushelfen aus der Krise. Aber wo sollten wir die Windräder am besten hinstellen? Dafür haben wir heute Vorschläge für euch und auch dafür, wie wir den Strom am besten gespeichert kriegen. Eben für Zeiten, in denen kein Wind weht und keine Sonne scheint. Da gibt es nämlich inzwischen Batterietechniken, die organischen Ursprung haben. Wie das funktioniert, hört ihr heute bei uns. Wie jede Woche drei Ideen, wie wir es besser machen können. Dreimal besser, diese Woche mit Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Die eine große Frage, die bei Windrädern ja immer auftaucht, ist, wohin damit? Wo können die Dinger stehen und effektiv arbeiten? Also wo weht genug Wind und wo stören sie aber auch nicht besonders? Weil so ein Windrad ist ja schnell mal bis 200 Meter hoch. Aber es gibt sie auch in kleiner, also in sehr viel kleiner. Klein genug, um sie in einen Garten zu stellen oder auf ein Dach. Und für die gibt es ja viel, viel mehr Möglichkeiten, sie aufzustellen. In Berlin sind schon Windkraftanlagen auf Häuser gebaut worden. In Belgien zum Beispiel drehen sich Windräder auf Industriedächern, auf Hochhäusern in Oslo oder an Hochhäusern in London oder Städten in China sind Windkraftanlagen schon beim Bau mit eingeplant worden. Wenn ich also jetzt einen Bauernhof habe oder ein Hochhaus, sollte ich dann darüber nachdenken, mir so ein Mini-Windrad aufs Dach zu stellen oder in den Garten? Diese Frage geht an Lorenz Storch. Er ist schon seit Jahren der Windenergie-Experte hier im Bayerischen Rundfunk.
1: Naja, also Hochhaus wäre jedenfalls besser als Bauernhof, weil es geht da schon ziemlich um Höhe, wenn man Wind fangen will und um Größe. Es muss schon weit oben sein. Und in aller Regel äh, kann man grosso modo sagen, Windräder im Kleinformat für daheim lohnen sich eher nicht. Wenn ich da was machen will, mache ich eher eine Photovoltaik hin. Die Möglichkeit habe ich, eben aus genau dem Grund, man will groß sein, man will hoch sein, damit man den Wind fangen kann. Und das lässt sich im Hausmaßstab oft schlecht machen und man muss ja auch ein bisschen dann an die Nachbarn denken und an den Lärm und so, wenn das direkt am Haus ist. Photovoltaikanlage ist da vielleicht verträglicher.
0: Ja, gleichzeitig gibt es aber doch hunderte Unternehmen, die solche kleinen Windräder herstellen. Und jetzt generell könnte man doch schon sagen, also wenn die auf ganz, ganz vielen Dächern installiert werden, Kleinvieh macht ja auch
1: Mist. Kleinvieh macht im Prinzip auch Mist. Also ich würde das jetzt auch niemandem, der sich das einbildet, unbedingt ausreden wollen. Wenn man das machen will, kann man es machen. Aber es wird nicht die Lösung für die Energiewende sein. Einfach aus dem Grund, dass bei Windrädern big beautiful ist und nicht small beautiful, weil man eben, das ist auch die Entwicklung in den letzten Jahren, immer höher wird. Wenn man sagt, auf dem Boden oder nahe dem Boden weht nicht so viel Wind, in 150 Metern Höhe ist das schon wieder ganz anders. Und die andere... Entwicklung in den letzten Jahren war auch, dass die Rotoren immer größer geworden sind, um möglichst viel von dem Wind zu fangen. Aber wohin sollen
0: denn diese riesigen Windräder? Weil also klar, auf Dächer können die nicht gestellt werden und dass wir mehr bauen sollten, da sind sich ja auch fast alle einig.
1: Wir müssen halt äh, Plätze suchen, wo die hinpassen. Und das wird jetzt die Aufgabe für die nächsten Jahre. Da werden jetzt Regionalpläne gemacht, wo Wind weht, wo man es mit dem Artenschutz äh, vermeiden kann und wo es auch die Bevölkerung möglichst wenig stört. Eine Idee, die ich sehr interessant fand, ist auch, das in Industriegebiete zu stellen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist schon durchaus auch noch Potenzial.
0: Klar, da würde es jetzt nicht so viele Anwohner und Anwohnerinnen stören. Aber
1: also Industriegebiete, die sind ja auch bebaut. Da stehen ja Häuser. Ja, da stehen Häuser. Aber ich sag mal, mit einer Fabrik muss man halt vielleicht nicht ganz so pfleglich umgehen wie mit einem Wohngebiet. Und was da schon auch wichtig ist, die Eigentümer dieser Fabriken, die Unternehmer, die haben ja selbst ein Interesse an günstigem Strom, an Windstrom. Also da gibt es jetzt eine richtige Bewegung sage ich jetzt mal, von Unternehmen, die versuchen wollen, sich Windstrom zu sichern. Und da wäre das naheliegendste, das tatsächlich bei sich vor der Tür zu machen. Aber klar, so ganz ohne Hindernisse wird es auch nicht sein. Man muss schon auch gewisse Abstände beachten. Man wird vielleicht auch bei einer Fabrik schauen müssen, wie ist es ist mit dem Schattenwurf und so. Aber es geht sicher viel mehr, als wir heute schon erleben.
0: Und was müsste denn tatsächlich passieren, damit Windräder wirklich jetzt in größerem Ausmaß in Industriegebiete gestellt werden könnten?
1: Wie so oft, es müssten erstmal Gesetze geändert werden. Also, es ist offenbar so, dass es jetzt theoretisch schon auch jetzt deutlich mehr möglich wäre, als bisher gemacht wird. Aber da muss man relativ umständlich Ausnahmeregelungen erlassen, das Zuschneiden auf den jeweiligen Sonderfall. Ein Vorschlag wäre, dass man das einfach mal generell regelt, dass Windräder in Industriegebieten grundsätzlich zulässig sind, dass man da auch jetzt sich nicht zum Beispiel an Höhenbegrenzungen halten muss und dann tatsächlich nur noch schauen muss auf die Dinge, die ich jetzt gerade schon mal angetippt habe, Sicherheitsabstand, auch bei Eiswurf oder so. Aber man könnte viel näher ran als an Wohnhäuser.
0: Windräder sollten ja dastehen, wo am meisten Wind weht. Ist logisch. Aber wo weht der meiste Wind? Das ist auf dem Meer, offshore, vor der Küste. Windenergie in der Nordsee und der Ostsee, das soll ein wichtiger Faktor sein dafür, dass die Stromversorgung in Deutschland irgendwann komplett über erneuerbare Energien läuft. Aber bis dahin ist der Weg noch ziemlich weit. Diese Woche haben sich Politikerinnen getroffen, Diplomaten und Menschen aus der Windenergiebranche aus mehreren Ländern gleich bei einer Konferenz in Berlin. Dort haben sie darüber gesprochen, ob eine internationale Zusammenarbeit in der Ostsee alle weiterbringen könnte. Zum Beispiel über gemeinsame Windparks mit Dänemark und Schweden. Was kann sowas bringen? Das habe ich Carina Würz gefragt. Sie hat mal einen Windpark in der Nordsee geleitet vor Helgoland und jetzt ist sie Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie. Die wird getragen vom Bund, von den Küstenländern und der Offshore-Industrie. Wie sieht es also aus mit der internationalen Windzusammenarbeit auf dem Meer?
2: Grundsätzlich ist
0: es erstmal
2: so, dass Deutschland im Vergleich zu seiner Wirtschaftsleistung und damit auch zu seinem Endenergiebedarf recht wenig Meeresfläche zur Verfügung hat. Und da ist Dänemark insbesondere, sicherlich auch zum gewissen Teil Schweden, klar im Vorteil uns gegenüber. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man einen Windpark sozusagen über die Grenze zieht, sondern einfach, dass die uns im Zweifel auch Fläche verpachten könnten, beziehungsweise also Meeresfläche verpachten könnten, dass man dort einen Offshore-Windpark für den deutschen Bedarf baut.
0: Und was wäre der Vorteil dann für Dänemark oder Schweden, wenn die mit uns zusammengehen? Na, Die würden sicherlich eine Form der
2: finanziellen Kompensation daraus erhalten, beziehungsweise dann einen wirtschaftlichen Vorteil daraus
0: ziehen können, wenn sie uns dann ihre Flächen dafür zur Verfügung stellen auf dem Meer geht also noch viel, was Windenergie angeht, meint Karina Würz, und dass ein großer Teil unseres Stroms in Zukunft genau von dort kommen wird. Und ja, in der Windkraftbranche zu arbeiten, das ist momentan sicher nicht schlecht. Es gibt richtig Rückenwind aus der Politik. Aber das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 fast viermal so viel Windenergie aus Offshore-Windparks, ist es überhaupt realistisch? Es fehlt schon noch viel, sagt Karina Würz. Allein schon die Bauteile für die Turbinen der Windräder herzubekommen, das ist momentan fast unmöglich. Zum Beispiel diese
2: sehr großen Präzisionsgussteile, die in der Gondel verbaut werden oben, wovon es weltweit vielleicht anderthalb Handvoll Gießereien gibt, die in der Lage sind, mit dieser dort notwendigen Präzision solche großen Gussteile fertigen zu können auf die greift also okay. sozusagen der weltweite Boom im Bereich der Offshore-Windenergie dann zu. Und es hat sich ja im Endeffekt fast jedes Land mit einer signifikanten Küstenlinie inzwischen entweder bereits Offshore-Windausbauziele gegeben oder ist dabei, es zu tun. Mit Ausnahme vielleicht des afrikanischen Kontinents, dort ist es noch ein bisschen hinterher, aber Südamerika, Nordamerika, Asien, da ist ganz, ganz viel Aktivität und da ist definitiv einen Riesenbottleneck zu konstatieren. Aber genauso im Bereich anderer Fertigungsteile, im Bereich unserer heimischen Infrastruktur, Fertigungskapazitäten im Bereich von Werften, die wir zum Beispiel bräuchten für die großen Konverterstationen. Das sind sozusagen dann die Steckdosen auf dem Meer, wo die Offshore-Windparks angeschlossen werden. Aber auch für mhm. Spezialschiffbau, also diese großen Schiffe, die benötigt werden, um diese neue Generation von Offshore-Windturbinen zu bauen, die existiert
0: in dem Maße noch gar nicht. Es gibt also noch viel zu tun, wenn die Windenergie auf dem Meer tatsächlich so boomen soll, wie es geplant ist. Dass der Ausbau Offshore aber wichtig ist, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, da sind sich die allermeisten einig. Naturschützer finden aber, dass die Windräder auf See auch Probleme machen, zum Beispiel für Seevögel. Der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, fordert deswegen, dass Offshore-Anlagen nur mit großem Abstand geplant werden sollten zu Schutzgebieten. Und Anne Bönke-Henrichs, sie ist zuständig für Meeresschutz beim NABU, hat dann noch zwei andere Ideen. Zum Beispiel
2: Abschaltzeiten, also dass man in Zeiten des Vogelzuges die Anlagen ganz gezielt abschaltet, dass die Vögel dann nicht so betroffen sind. Man kann auch, die Anlagen blinken ja aktuell praktisch durchgehend, wenn es dunkel ist. Auch davon sind die Vögel gestört und zeigen dadurch ein Meideverhalten. Und wenn man die Befeuerung nur anschaltet, wenn sich ein Flugobjekt nähert, würde das auch schon mal wieder den Druck reduzieren. Also ich glaube, es gibt nicht die große Lösung, um den Konflikt da zu lösen. Aber es gibt viele kleine Bausteine, die alle genutzt werden müssen, damit wir eine bestmögliche Naturverträglichkeit haben. Ja, und das eben ein Zusammengehen ist von Meeresschutz und Klimaschutz.
0: Wir hatten ja Hummer vorhin mit seinem Windrad im Garten, das keinen Strom mehr liefert, weil kein Wind mehr weht. Wie können wir also den Strom speichern für stromarme Zeiten? Das ist ja auch in der realen Welt ein ganz großes, entscheidendes Problem. Aber vor allem in Sachen neuartige Batterien tut sich gerade einiges. Zum Beispiel bei Peter Geikle und seinem Speicher-Startup CM Blue. Dieses Unternehmen aus Unterfranken hat erreicht, woran viele innovative Techniken scheitern. Seine Batteriespeicher nämlich haben es geschafft, raus aus dem Labor. Sie werden jetzt gerade in der Realität tatsächlich gebaut. Sie sollen getestet werden in der Praxis in einem Kraftwerk in Hessen. Dafür hat sich die Speicherfirma mit dem Energieversorger Uniper zusammengetan. Und Peter Geigle, der ist überzeugt, dass das den Durchbruch bringen wird für seine Batterietechnik. Wir reden hier übrigens nicht über kleine Batterien, sondern es geht um riesige Container, tausende Quadratmeter groß. Und was macht die besonders? Es sind organische Batteriespeicher. Sie basieren tatsächlich auf natürlichen Materialien. Das klingt ein bisschen abgefahren. Sie sollen nachhaltiger sein und günstiger, weil keine seltenen Rohstoffe drin sind. Und sie sind auch noch effektiver, sagt Peter Geigle. Als gelernter Mediziner hat er sich an den effektivsten Energiespeichern orientiert, die es gibt. Die finden sich in der Natur.
3: Jetzt hat der Mensch vor, was weiß ich, sagen wir mal 150 Jahren angefangen, okay, ich will jetzt auch elektrochemisch Energie speichern. Und da haben wir eben angefangen, Metalle zu verwenden. Dann gab es die zink batterie dann gab es den Bleiakku. Also wir haben uns sehr, sehr stark auf Metalle fokussiert und haben da ja sehr, sehr große Erfolge gehabt. Ich meine, der Bleiakku ist in jedem Auto drin, der Lithium-Akku ist in jedem Handy drin, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und jetzt kommt die Aufgabe, wir müssen große Mengen Energie Sicher, günstig, nachhaltig speichern. So, und dann macht es doch Sinn, einfach mal zu gucken, wie macht denn das die Natur? Und dann fällt einem eben auf, boah, die macht das eigentlich besser, als wir das nach 150 Jahren Entwicklung geschafft haben mit unseren Metallen. Klar, sie hat Millionen Jahre Zeit gehabt. ja und wir haben uns die Moleküle, die die Natur verwendet, um bei uns in jeder Zelle, Sie und, und ich, Energie zu speichern, das waren unsere Vorbilder. Die haben wir nachgebaut und die benutzen wir.
0: Wenn ich richtig informiert bin, dann verwenden Sie pflanzliche Moleküle? Und zwar sind es Holzmoleküle, die Sie verwenden?
3: Also wenn Sie sagen, ich möchte gerne diese Moleküle nachbauen, dann müssen Sie natürlich auch gucken, wo kriege ich die gut her. Und dann schauen Sie, was sind Rohstoffquellen, die Sie dafür verwenden können. Und die Natur hat halt riesige Mengen an Biomaterial, das haben wir in Form von Pflanzen, in Form von Wäldern, allerdings eben auch abgestorbenes Biomaterial, das, das hat letztlich die Kohle, das Öl geformt, das sind waren ja alles genauso Pflanzen. Das heißt, das sind die Quellen, wo sie diese Moleküle herbekommen und das machen wir. So ein Molekül, was die Natur da in, in großen Mengen in Form von Holz oder in Form von was auch immer Biomasse zur Verfügung stellt, das kann man eins zu eins nicht verwenden, aber das sind ja auch wiederum Bausteine. Und stellen Sie sich wirklich so vor, Sie hacken das klein und suchen sich die Bausteine raus, die Sie gebrauchen können. Daraus bauen Sie wiederum das, was Sie machen wollen. So, so tun wir das sehr vereinfacht.
0: Ihre neuere Batterietechnik, das sind sogenannte Fluss- bzw. Flow-Batterien. Dabei werden flüssige Elektrolyte eingesetzt. So, Also vereinfacht gesagt gibt es zwei Tanks. Und darin sind zwei unterschiedliche Flüssigkeiten. Dazwischen sitzt ein Energieumwandler, das Ganze funktioniert mit einer Membran und beim Laden geben die Ionen in der einen Flüssigkeit Elektronen ab und die wandern dann durch diese Membran in die andere Flüssigkeit. Und die Energie wird chemisch gespeichert und wenn der Strom wieder gebraucht wird, läuft dieser Vorgang einfach umgekehrt ab und die elektrische Energie wird wieder frei.
3: Eine Ergänzung muss ich noch machen. Die meiste Energie speichern wir tatsächlich nicht in dem flüssigen Anteil des Elektrolyts, sondern in dem festen Anteil des Elektrolyts. Dadurch erreichen wir sehr, sehr hohe Energiedichten. Auch hier das Beispiel mhm. ist der menschliche Körper. Wir speichern die meiste Energie zum Leitwesen vieler in unserem Fettgewebe. Ja, Und da holen wir das dann wieder weg und verteilen <lacht> es im Körper. Manchmal ist es so einfach, guck dir an, wie es die Natur gemacht hat und versucht, das nachzubauen. Das war tatsächlich der Gedanke.
0: Inwiefern sind diese Fluss-Flow-Batterien besser als die normalen Batterien?
3: Also sie sind tatsächlich für das, wofür wir sie entwickeln, ganz besonders geeignet. Wir brauchen heute sehr große Energiespeicher und wir brauchen Energiespeicherung über mehrere Stunden. Wir können, das ist das, das Besondere von diesem System, das haben Flow-Batterien insbesondere, äh, aber wie mit unseren Solid-Flow-Batterien äh, genauso, wir können die Leistung und die Kapazität so anpassen, wie es gebraucht wird. Nehmen wir mal eine Analogie vom Auto. Beim Auto können Sie auch sagen, ich will, will jetzt mehr Leistung, dann müssen Sie einen größeren Motor nehmen. Und ich will mehr Reichweite haben, dann müssen Sie einen größeren Tank haben. Das lässt sich eins zu eins übersetzen auf das, was wir machen. Und der Bedarf geht eben in Richtung, ich will nicht eine Stunde speichern, sondern ich will vier Stunden speichern, sechs, acht, zehn. In den USA wird über 100 Stunden Batterien gesprochen.
0: Und konkret, wie lange können Sie denn die Energien in Ihren neuen Batterien speichern, in Ihrem ja, Fett?
3: Also am Ende ist es eine wirtschaftliche Frage. Eine Batterie verdient natürlich ihr Geld, indem sie Strom einlagert und auch wieder auslagert, also indem sie quasi Handel betreibt. Und je öfter ich mein Lager umwandle, umso mehr Umsatz mache ich, umso mehr Geld kann ich im Prinzip verdienen. Und, und eine Technologie sollte immer auch in der Lage sein, sich selbst zu finanzieren, also Energiespeicher müssen Strom billiger machen, nicht teurer. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig.
0: Inwiefern ist es zum Beispiel tatsächlich entscheidend auch für Strom aus Windenergie?
3: Wind ist eben nicht stetig. Und wenn Sie eine Windenergiequelle haben, dann wollen Sie natürlich möglichst viel Stetigkeit herstellen. Den Wind können Sie nicht beeinflussen. Aber wenn Sie einen Speicher dazwischen schalten, dann können Sie diese Stetigkeit ein ganzes Stück weit erreichen Und wenn Sie das dann mit mehreren Speichern an, an mehreren Windstandorten und vielleicht auch noch mit Solarstandorten kombinieren, dann schaffen Sie das, was man Grundlastfähigkeit von erneuerbaren Energien nennt.
0: Das heißt konkret gefragt, was glauben Sie, welche Rolle könnte Ihr Speichersystem bei der Energiewende spielen?
3: Ohne große Energiespeicher wird die Energiewende so nicht gelingen. Wir brauchen allerdings nicht eine Technologie, sondern wir brauchen einen Technologiemix. Das, was wir machen, deckt sicherlich einen attraktiven, wichtigen Bereich ab. Aber es gibt andere Technologien, die, die wir brauchen als Ergänzung, als Konkurrenz. Der Markt ist so absolut gigantisch. Der Bedarf ist so riesengroß, dass sich nur jede neue Entwicklung begrüßen kann, die uns letztlich hilft, erneuerbare Energien zwischenspeichern zu können und so die Energiewende voranzutreiben.
0: Organische Stromspeicher sollen die Energiewende also nach vorne bringen. In einem Kraftwerk in Hessen soll das Ganze bald zum ersten Mal getestet werden in größerem Maßstab. Und starten soll es noch in diesem Jahr. Das war es von uns für diese Woche. Meine Redakteurin Veronika Süß, mein Redakteur Kaspar von Au und ich, Birgit Frank, wir wünschen euch eine schöne Woche. Diese Folge ist übrigens entstanden während... Und obwohl viele Kinder um uns rumgewuselt sind, vor, während und nachdem wir gearbeitet haben. Und wir sagen deswegen auch nochmal Dankeschön an Omas und Opas, die diese Kinder betreut haben. Und apropos, falls ihr noch was anhören wollt, wir hätten eine Empfehlung für euch. Eltern ohne Filter. So heißt ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk, in dem Eltern erzählen, wie es wirklich läuft.